0: Olá, cast o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá, bem-vindos ao Olá, Eu sou Matheus Moraes, eu sou Pedro Araújo, eu sou Nara Araújo e eu sou Ana Cristina. E esse é o um Olá, cast diferente. É um Olá, cast Team, mas com mortes. É um Olá, sobre elite, essa série que explodiu as cabeças. <risos> explodiu
1: Maybe
0: Daqui vão sair os líderes do futuro.
2: São os novatos? Boa sorte. Vão precisar.
0: Aqui é um paraíso louco. Uh -huh. Oi, eu sou o Samuel. O que o garçom disse? <risos> Olha só. Tá parecendo um ministro. Irmãozinho. Tá tudo certo lá na Ricolândia, né? Tudo. Senão eu encho aqueles otários de porrada. É porque eles só trazem problemas, pô. O que você pode dizer desse troféu?
2: Por quê? Nós achamos que essa é a área.
0: galera, como eu falei, esse é o Olá que vamos falar de Elite, essa série da Netflix, e que tem muitos jovens, muitos adolescentes, pessoas de 30 anos interpretando os jovens de 16 anos.
2: <risos> Mas isso, isso é comum,
0: pô, eles estão fazendo certo. A primeira coisa, vou dar um aviso aqui para nossos queridos ouvintes, vai ter spoiler do começo ao fim, então vai ter nenhum, nenhuma coisa aqui sem spoiler, porque são três temporadas que vamos falar, Vamos intercalar uma com a outra, vai ser um papo aqui bem fluido, bem, bem loucão, sem ordem nenhuma, onde vamos detonar os personagens, onde vamos falar bem da, da trama, ou não. Ou não. <risos> Estou aqui com meus queridos irmãos de Recife. Se apresentem, yeah, o que, é que vocês fazem?
2: Yeah. A gente é do papo de irmão aqui de Recife. E a gente fala sobre essas coisas também, sobre série, filme, qualquer coisa aí que a gente acha interessante, a gente tá falando. Nosso podcastzinho, Papo do Irmão. Não é sobre Deus, é sobre séries e filmes.
3: É, bem isso. Não somos um podcast
0: evangélico, a gente tem que sempre avisar isso, né? Porque Papo do Irmão, hum. galera é sempre. Isso. Olha que assim. Uh, é... Eu acho que vocês poderiam fazer um Papo de Irmão com evangélico. Seria assim um ponto de virada, velho. <risos> a de gente ia é pro inferno direto. <risos> Estamos aqui também com a um estreante em podcast. Uhul! Ana Cristina. De onde vem?
1: De onde Fala. Olá, eu sou a Ana Cristina. Estou morando aqui em Portugal, sou amiga do, do Matheus. E mas sou gaúcha. Bem do outro lado do, do país, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Estou aí, eu gosto muito de série. Vejo, vejo sempre Quando Eu Posso. Sou meio do em séries.
0: E... Eu entendo. Somos todos. <risos> No meio desse caos da quarentena, esse é o período para ver séries. Exatamente. Com certeza. Mas enfim, estamos aqui por Elite, essa série de televisão espanhola. Agora a Netflix só está comprando coisas espanholas e produzindo coisas espanholas. A gente tá vindo. É, nessa semana a gente está gravando na semana que estreou La Casa de Papel, então mais uma série espanhola. E Elite tem muito a ver com La, com La Casa de Papel pelos seus atores, atrizes.
3: Exatamente.
0: Mas antes eu queria saber, me diga aí, o que atraiu em vocês em Elite? Por que vocês gostaram tanto, ou não gostaram, ou não pararam de ver?
3: Falando por mim, né? Quando eu vi o trailer de Elite, assim... Não é nem o trailer, foi uma imagem promocional, inicialmente, né? Eles mostram um bocado de jovem, assim, tal. Uma coisa meio assassinato. Eu não imaginava que tinha a ver com colégio, assim, sabe? Eu imaginei que era uma coisa mais, mais adulta, até, do que realmente... Não, do realmente não, né? Porque ele até. Não, não acho que é pra jovemzinho de 12, 13, 14 anos assistir essa série, não. Até porque eu, os filmes são meio fortes, né? Mas então eu achei que era uma coisa mais. Sei lá, um pouco mais pesada assim, sabe? Então, a classificação da Netflix colocou 16 anos até, né? É, não, é. Faz sentido. Faz sentido. E não, eu também não achava que fosse ser espanhola, porque não tinha uma fala, tá ligado? Era só, tipo. Tá mostrando os um negócios, a pessoa na piscina caída lá, sangue, não sei o quê. Eu disse, eita porra, vai ser um negócio de crime. De investigação e tal, vou assistir. E quando fui assistir, não é que não tivesse crime em investigação, mas era tipo Riverdale um pouco mais pesado, assim, com Playboys e tudo mais. Eu porra, vou continuar assistindo. E, e é isso que acontece. Você continua assistindo, você não. Você fica curioso, minimamente curioso, pra saber o que vai acontecer com aqueles personagens, né? Assim, pra mim foi isso.
2: Eu fui iludida. Eu achei Sim. que a Lidia ia ser a. Ah, como é? O remake de. Eu acho. Ai meu Deus! Eu achei que a Elite o ia ser o remake gato. de Rebelde. <risos> Porque tava dizendo que ia ter o um remake de Rebelde. E aí, ao mesmo tempo que tava falando isso, eu vi uma foto da série Elite com aquelas roupas vermelhas, isso que eu fiz. Eita! Então ah, esse é esse o remake de Rebelde que vai sair na Netflix, Eu criei toda uma ficção na minha cabeça de que a Elite era o remake de Rebelde. <risos> E eu não assisti trailer, eu não vi nada Porque eu não gosto de assistir trailer Aí eu tinha certeza que era o remake de rebelde Aí, quando eu fui, aí saiu eu E meu amigo, que é super fã de rebelde Também falou, não assiste, vamos assistir eu jurando que era o remake de rebelde Ontem o primeiro episódio E enfim, que tem nada a
0: ver O <risos> primeiro a história... episódio disse, cadê Dulce Maria?
2: Exatamente E tinha uma ruiva, pô Eu jurava que era Tinha ruiva, tinha galega, tinha morena eu jurei, eu tinha certeza que era o um remake de Rebelde, mas não era. Aí quando eu comecei a assistir por causa disso. No primeiro episódio eu identifiquei que não era o um remake, fiquei morrendo de vergonha de mim mesma. Inclusive acho que eu comentei com alguém, acho que eu comentei com Pedro Pedro morreu de rir da minha cara. E aí, só que eu gostei da trama. Assim, primeiro que a La Casa de Papel me fez abrir os olhos para o mercado de séries espanhol e, e não só espanhol, mas só mais da América Latina, assim também que eu assisti a outros filmes. E não só da América assim... Latina,
3: da Europa no geral, pô. Eu assisti uma série, duas séries já norueguesas que eu assisti. The Rain, que é uma bosta, e Ragnarok, que por incrível que pareça, é interessante, tá ligado? E são coisas interessantes de se ver, pô. A Netflix abre
0: um espaço muito grande, velho. Ela tá. Ela meio que tá democratizando. Não é só o espaço de Hollywood, mas é... séries mesmo como o Dark. Dark. Exatamente. É uma pode crer, e é muito boa.
2: Exatamente. É, eu não gosto muito dessas séries, não, sendo bem sincera. As espanholas têm mais a ver comigo, que eu acho que é mais perto do, do que eu tô acostumada, assim, porque é entre novela brasileira e série americana. Eles ficam bem naquele, <risos> naquela linha
0: tênue. Essa é a melhor definição, Nara. <risos> Exatamente.
2: E eu adoro!
0: As séries espanholas têm aquele quê de novela que a gente gosta, véio, querendo ou não, Isso. é o Get Pleasure.
2: Só que é mais bem feito... Eu acho assim, porque novela tem uns negócios de erro de roteiro de coisa que eu fico muito puto assim. E fora que, que é um o espanhol é bem mais bonito
1: falando. Muito. O falar do, do espanhol é você sabe Pode muito crer. Mais.
2: É, com certeza. E eu tava nessa época, que eu quero aprender espanhol agora. Aí eu tô, velho, eu quero assistir tudo em espanhol, porque eu aprendi inglês vendo sério eu vou aprender espanhol vendo sério também. <risos> Bora tentar.
0: É. Vendo sério. Em é vez hein? da espanha. É o ano da Espanha no Brasil. Mas enfim. Assim, <risos> Ana. Me diga aí, o que te atraiu nessa série? Por que você gostou tanto? Só vou contar uma historinha antes. Eu comecei a assistir Elite por causa de Ana. Ana falava, ah. alguém aqui assiste Elite? E ninguém aqui em Portugal assiste Elite. Oxente. Aí ela começou a falar, não assiste Elite, assiste Elite e eu. Não, uma sériezinha adolescente, não tem nada a ver comigo. Eu não gosto dessas, dessas coisinhas. Mas eu assisti o primeiro episódio. acho assisti o primeiro episódio, me prendeu. Minha amiga que estava assistindo do meu lado perguntou, e aí Matheus gostasse? Eu falei assim, nossa, é ruim. Mas eu gostei. <risos> <risos> e continuei a a ver, a ver. Quando eu vi, eu vi eu já tinha acabado a terceira temporada. Acabei tudo. Eita. Mas, mas enfim, Ana, fala aí. A, a experiência minha experiência com a Enid é, é o que eu
1: também. Uma porque eu adoro os espanhóis, né? Eu amo a língua espanhola, apesar de eu não falar nada. Mas assim, eu comecei a ver a Casa de Papel. E aí eu vi no Instagram, depois, sei lá, no Facebook, alguma coisa, que eu vi que o Rio e o Denver iam estar numa outra. E aí eu disse, ah, vou ver, não vou ver. Daí eu pensei, ah, mas daí eu vou ficar viciadinha em série. Não. Aí eu deixei um tempão. Eu fui ver a Elite no ano passado, mais ou menos lá para setembro. Ele já tinha estreado muito tempo. E aí eu comecei a gostar. E daí eu realmente... A gente, bateu a gente fala muito de série coisa. Daí eu cheguei para ele falando e ninguém daqui daqui nessa casa que ninguém tinha visto né eu que realmente repente passei o, o elite para todo mundo aí mas a minha experiência foi isso eu comecei a ver justo pelo casa de papel casa de papel aí eu vi que o um rio eu disse ah vou ver então para e é e eu também tive aquela essa impressão no início eu achei nossa bem ruim assim mas é aquela coisa que tem alguma coisa que eu não sei que que é que entre que fica nos segurando né? Não dá querendo pra explicar, que você né,
2: assistia o próximo episódio é, é bem, tipo eu não, achei, eu não cheguei a achar ruim porque, tipo, eu tô uhum. acostumada com essas coisas assim, aí eu não cheguei a achar essas ruim essas coisas ruins? não, é, tipo, com essas coisas de adolescente não sei o que, eu estou acostumada a... e, e tem coisas que eu assisto tipo, que é muito pior tipo, novela <risos> eu não assisto novela, <risos> eu não consigo mais, mas eu tento e aí me decepciona eu fui e, tipo, poxa Vamos continuar vendo. Aí teve uma coisa que tipo, por que? Chegou uma hora que eu, por que eu tô assistindo essa série ainda? Mas tipo, eu não queria parar de assistir. Porque chega no final que você realmente gosta. Você, a trama, eu acho, essa história do segredo, né? Do assassinato, deixa você muito... Nossa. querendo saber. Eles conseguem fazer com que. Ai! Peraí que é a tá É, eles conseguem deixar... você. participante. hora. Ai, que me morder. Mas é isso, eu acho que eles conseguem, independente de qualquer coisa, eles conseguem deixar uma trama que você fica sugado por ela, assim. Sem nem perceber, e quando você vê, você já tá lá, assistindo 10 episódios.
3: É uma coisa que eles conseguiram fazer nas três temporadas, né? Essa ideia do tem um grande mistério, e aos poucos eles vão entregando parte desse mistério, até chegar no final e você descobrir o mistério por completo. E você sempre tá querendo completar os pedaços, assim, sabe?
2: Eu achei que, tipo, eu assisti a primeira temporada, eu tinha certeza que a segunda... Eu assisti logo que lançou, então eu assisti as temporadas quando lançaram. Aí eu, quando acabou a primeira temporada, eu tinha certeza que a segunda ia ser uma bosta. Aí lançou a segunda, aí eu demorei um pouquinho, de assim, não, eu vou assistir. Aí quando eu vi eu assisti de uma vez, não consegui parar de ver a segunda. Eu...
1: A, a segunda pra mim foi assim, eu quando eu vi, já tinha as duas. Tanto que eu demorei muito pra ver. Mas quando eu vi a segunda, assim, eu, meu Deus do céu. Eu já fui... Também, eu acho que um dia eu vi. E a terceira também, eu vi tudo dois dias. Né?
2: É, e eu tinha certeza que não ia, e não ia ser boa. Eu achei que ia ser a primeira e eles iam chegar no que ponto. Só que eu achei a segunda melhor do que a primeira temporada. E eu achei que a terceira ia ser horrível. E foi muito boa também. Eles conseguiram criar uma outra trama ali. Eu fiquei, como é que vocês conseguem? <risos> Mas é isso.
0: Acho que esse é o ponto forte de, de Elite. No começo você acha tudo muito bobo Muito assim, imprevisível Ah, isso vai acontecer, vai acontecer desse é. jeito e tal Só que a trama é muito envolvente Ele usa daquela, daquele recurso No final de cada episódio sempre tem um gancho Isso Aí você, pô, eu quero ver o próximo episódio Porque eu quero ver o que aconteceu ali o final do episódio me deixou tenso eu Quero ver aquilo ali, o desfecho daquela história Mas antes disso, galera Vou contar aqui a sinopse rapidinha Porque a gente tá falando que a série é boa, ruim e tal Do que se trata, Elite? A sinopse aqui, importada do melhor site de conhecimento da face da Terra, Wikipedia, diz que três jovens amigos, Samuel, Nadia e Christian, recebem bolsas de estudo de uma construtora depois de um colapso sofrido na sua escola anterior, devido a obras mal feitas. Sua nova escola é Las Encinas, um instituto de prestígio na Espanha, onde as pessoas de elite do país enviam seus filhos para estudar. No Las Encinas, os três conhecem os três ricos irmãos, Marina e Guzman, na verdade dois, cujo pai controla a construtora culpada pelo colapso do telhado da sua antiga escola. A namorada casual de, Gu de Guzman, a Lua a Lucrécia, o filho da diretora da escola, Ander, o, o irmão de Samuel, recém saído da prisão, o Nano, e o irmão da, da Nádia, o Omar, logo se envolvem também no choque de estilos de vida, ressentimentos, inveja e atração sexual. Uh. Através de uma série de cenas de flashes, começando com a abertura do primeiro episódio, é mostrado ao público que as histórias que se desdobram de um choque de estilos de vida, de alguma forma, levam a um assassinato. Faltou vírgula. <risos> Tô <estou> sem ar. <risos> <risos> Essas cenas, essas cenas instantâneas, espalhadas pela narrativa principal, são da investigação policial inicial do crime e dos interrogatórios dos personagens principais, cujas respostas e evasivas destacam aspectos da história que, leva, que levam ao assassinato. Bem, essa é a sinopse. Eles, eles basicamente <risos>
2: contaram o, como funciona não só a sinopse, mas assim como funciona a série, né? que começa aí. É a estrutura e narrativa e tudo mais. Bem detalhista.
0: Realmente somos o que os outros pensam que nós somos. Nós escondemos dos outros.
2: Olha, Sane, talvez não seja o que parece.
0: Eu não tenho nada para confessar. Eu sou uma namorada lá. Você nunca vai conseguir ficar com ela, ouviu? Nunca!
2: Quando a pólvora mistura com o fogo só pode acontecer uma coisa. Explode. Boom. Quem foi?
0: Não sei. Eu acho que a gente pode começar a falar dessa estrutura narrativa do The Elite, porque nas três temporadas, elas são uma estrutura muito parecida. Eu acho que aqui se distancia mais, que a gente até deu uma introdução aqui, é a segunda temporada, que cria algum mistério ali diferente. Mas eu acho a primeira temporada e a terceira muito parecidas, o recurso que eles usaram. Ah, qual vai ser a morte dessa temporada? Qual vai ser o mistério dessa temporada? Qual, o que vocês acharam dessa narrativa que, que a Elite usa?
3: A segunda temporada, ela, é porque não é uma morte de fato, né? A gente não, não sabe até o fim, o mistério é um pouco maior. Mas a estrutura narrativa em si é a mesma base. Você tem os acontecimentos, aí tem uns flashbacks dentro do, dentro do, do episódio, que é o pessoal contando o que foi que aconteceu... E você vai mais pra frente, vai mais pra trás. Você fica sempre nesse... É como
2: se fosse um livro, né? eles Eu acho isso uma estrutura narrativa bem literária, assim, que você começa do final e aí eles pegam o que a galera tá falando pra, pra policial e aí depois volta pro início recontando o que de fato aconteceu, né? Desde a primeira temporada. Começa bem assim, de tipo, tá, quem tem uma morte, aí a gente descobre quem foi que morreu e... mas quem foi que matou? E aí vai contando... O, a, a versão de cada um.
3: No, no primeiro, até demora pra você descobrir quem morreu, de fato, né? Demora assim, não tanto, é. mas não é exato. Marina morreu, tipo, morreu alguém. Você sabe que morreu alguém, gente tá investigando. É um o depois... terceiro episódio,
2: eu acho.
3: Não sei se é no, se é no final do do, do, do primeiro Sim. ou no final do segundo, terceiro, que eles você sabe que foi a
0: Marina que morreu. Né? Mas, mas no, é, parece no... um
2: quebra-cabeça, eu acho. episódio...
0: Hum. Eles não revelam que foi a Marina que morreu. Eles revelam que alguém morreu. Um... Exato, é. exatamente. Mas você não sabe qual personagem morreu. Acho que é no segundo terceiro episódio, mais ou menos, que mostra que mostra a cara da Marina. E é,
3: e é isso que vai fazendo. Eles vão eles propõem um mistério e aos poucos eles vão entregando peças-chaves desse mistério, assim. É bem um quebra-cabeça.
2: Eu gosto. É... Eu acho que na verdade é isso que faz a gente querer ver, porque não é um um grande mistério que a gente passa 10 episódios querendo descobrir aquele grande mistério. É tipo Pequenos mistérios dentro de um grande mistério, e aí a gente vai se saciando a nossa curiosidade aos pouquinhos, só que ainda sempre eles deixam alguma coisa, e aí você, a curiosidade qualquer a é um curioso, quer saber de tudo, fica ali assistindo até conseguir ter a, o, o resultado final, que é, de fato, os finalmente do que aconteceu, grande, né? E tipo, você vê. Tem todo o um mistério de, de, no primeira temporada dessa escola que caiu. E aí aí suspeita de quem foi que derrubou. Aí foi a empresa. Mas dentro da empresa tinha briga entre o pai de um com o pai do outro. Então, tipo, são várias coisas menores, assim, que deixam sempre uma trama de mistério, de saber quem é que... O que é que tá acontecendo de verdade. Nunca é um, uma coisa simples, assim, sabe? É bem entranhada, assim. Aí eu, eu gostei dessa narrativa porque... É isso, Pra mim, é isso que me faz que toda vez querendo assistir e não consegue
3: tirar o olho da. da é, e é aquela Deus. coisa, né? Eles propõem um mistério pro episódio, resolver um mistério do episódio. Só que antes do episódio acabar, eles contam uma outra coisa que vai vir no próximo episódio e que você fica, como o Matheus falou, eu tenho que assistir pra saber o que é que vai acontecer no próximo episódio. Porque o gancho que eles dão é muito bem dado, sabe? Eles deixam você com vontade de descobrir qual a próxima pista que eles vão entregar no próximo episódio, qual o próximo mistério, o que é que vai ser resolvido
0: dali. Muitas vezes não se resolve nada, a gente só é iludido justamente, eu acho que tem uma coisa bem interessante isso aí, Pedro, Mara e Ana que essa questão do, do gancho da narrativa principalmente na primeira temporada, porque cada episódio ele foca mais no interrogatório de um personagem, por exemplo Exatamente. aí cada episódio você vai pensando ah, estão interrogando esse cara, então quer dizer que esse cara tem culpa mais no cartório o Christian tem, mais, tem culpa no cartório isso. no início da temporada, eles interrogam tem mais cenas eles interrogando os, a, o núcleo pobre o Samuel, a Nádia e o Christian. Então você pensa que tá entre os três ali. Mas de acordo com a do meio pro fim, você vai percebendo que vão, vão dando mais ênfase no, no Under. Eu gosto muito do personagem do Under, é interessante, principalmente na primeira temporada. Uhum. É... é, eu gosto também. O, o próprio Guzman, que no começo da a primeira temporada você acha ele um cuzão. Ele, não, mas... ele cresceu
3: muito como personagem, ele e a Lucrece, é. os dois.
0: As duas, últimas, as duas temporadas, a segunda e a terceira, eles crescem demais, né? A gente vai uhum. falar mais pra frente um pouquinho mais do, da evolução dos personagens, mas é um ponto que a gente pode entrar aqui. Mas antes eu queria saber, Ana, por que a narrativa te prendeu? O que é que tu acha dessa estrutura?
1: O que me prende da narrativa é que um mistério leva ao outro mistério. É como se fosse uma bola de neve, assim. Começando sei começou lá pelos... Pelos pais do Guzmán e da Carla, né? Eu acho que é um, um mistério vai levando o outro, assim. É isso que me, me chama a atenção. É uma bola de neve, assim. Que, que é... Cada capítulo a gente quer ver o outro. Que a gente quer ver o outro pra, pra continuar, assim.
0: Além da narrativa, acho que o que prende também... A gente pode entrar nessa parte. É sobre o, os atores, né? Os atores são, são bons. É, é Então, a grande maioria dos atores são, são bons, velho. E eu
3: tava conversando com o Nara uma, uma questão sobre essa coisa de... Por exemplo, vamos ver as séries brasileiras da Netflix. Vamos ver as outras séries de outros lugares fora dos Estados Unidos. Netflix. Cara, eu não consigo entender. Porque a gente tem tanta dificuldade em fazer uma coisa... Não parecer novela, assim. Porque sempre parece novela. É sempre uma atuação meio teatral, novelesca, forçada, nacional. E onde fora a gente não vê isso, sabe? Eu, por exemplo... Alguns atores, claro, a gente vê que são mais fracos. Tem uma pegada meio. A mais novelesca, vamos dizer. Mas outros você vê uma atuação boa, assim. Boa mesmo, tá ligado? Eu fico impressionado.
2: Eu tenho alguns nomes dessa, dessa série de Elite que. Principalmente as meninas, eu acho, assim. Que são, muito, que são boas. muito boas. Tipo, a Lucrécia, ela é muito boa. A Carla, ela é muito a boa. A Carla, sim.
3: as duas são muito boas mesmo.
2: Eu acho que elas são. Elas deixam. Tipo, sei lá, elas. Eu, fico, eu tenho certeza que elas são escrutas, assim na vida real. Que elas compensem <risos> muito. Eu acho que, tipo... Os, alguns dos meninos têm dificuldade na parte do choro, mas... Aí, quando demanda uma coisa mais emocional, eu, eu fico meio, tipo... Poxa, mas... Mas, Porra, mas tipo...
3: isso é normal em todo canto, velho. Se você for assistir é... a série americana, os bonitinhos lá não conseguem chorar, velho. A gente tá fazer. assistindo
2: o Dawson's Creek e o negócio é tudo emotivo. O cara não consegue chorar, a gente ri, pô. A gente ri, o negócio é. Tá, os caras
0: tá... são ruins, os caras estão começando a atuar, velho. Os caras vieram. Muito pro... ruim, <risos> pô. A <risos> gente <risos> começa <risos> a rir, tipo, alguém morreu e o cara tá
2: tentando, <risos> tentando fingir chorar e a gente. Puta que pariu, <risos> a gente tá rindo. É, ele, vai, ele vai manchar
0: <risos> a maquiagem dele. É
2: muito <risos> ruim, exatamente. E não acontece isso com a Elite. A galera se assim, garante assim.
0: Eu concordo com o Nara, assim. Acho que o núcleo feminino. Tirando isso a Marina, é né? Bom. A Marina, te... ela faz o mesmo papel dela. Em La Casa de Papel. Aquela é cara de, de peixe morto. É e ela é bailarina.
2: Oh, a atriz de...
0: na vida real. Ela é bailarina. Aí é. pegaram o mesmo background. E colocaram em Elite. E colocaram em La Casa de Papel. Que falam que a personagem dela gosta de dançar. E aquele mesmo olhar de, de peixe morto. Ah, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu sou. Aquela coisa.
2: Ela é, ela é tipicamente. Aquela... É... Tá ligado? àquela série americana que tem a principal que não tem nenhuma, você nem se identifica. Mas os americanos continuam assistindo nelas nesse filme de romance. Marina, ela é o clichê certinho disso.
0: Eu acho que é até parecido com o Samu. Eu acho o Samu um dos mais fracos ali. Ah, eu acho a atuação muito. dele. Ele é, ele é considerado o protagonista na primeira temporada. É. Que é aquele núcleo. Mas você tem aquela você tem aquela empatia, ah, beleza, que ele é pobre, legal e tal. Mas eu simpatizo muito mais com o exagero do personagem, que é o Christian. Eu adoro o, o Christian. Eu o também.
3: Christian. O Christian tem muito mais carisma, inclusive. Porque tem uma é tem uma, uma coisa. Que não apareceu, né? Na é. Não, ele foi-se embora Porra. da série. Ele, ele no, na, segunda na segunda temporada. Segunda, ele não. sofre uma, aquele acidente e foi o que a galera utilizou pra tirar. Porque parece que, segundo Nara falou, o ator tava meio que depressivo. Tanto que ele desapareceu na então, Casa de
2: Papel
0: também. Eu ouvi falar disso aí também.
2: Ele saiu por causa de, de depressão. Só que eu achei que ele ia voltar, como ele voltou em uma Casa de Papel.
0: Na segunda. E ele voltou bem
1: agora,
3: né?
2: É, só que eu acho que ele, tipo, deve ter reduzido. Eu acho que ele tá trabalhando demais. Aí eu acho que ele... Aí eu acho que ele... De ali, ele resolveu sair,
3: né? É, ele é uma pena, porque o personagem dele era fantástico. Era muito assim. bom, pô. Era muito bom. E o que é que ele tem? Ele tem carisma, velho. Tem, tem ator que não tem tanta qualidade, mas o carisma carrega ele. Um exemplo gigantesco. Jason Momoa, cara. Jason Momoa Jason é um Momoa cara é? Do, do carisma, pô. O carisma dele é maior... Do que qualquer coisa, você se apaixona por aquele cara na tela, assim, tá ligado? Porra, eu quero assistir o filme desse cara por causa do que ele é, assim. Não pelas habilidades artísticas.
2: Mas o menino que faz que eles têm, eu acho que ele é um bom ator. Eu acho que ele, ele consegue navegar muito bem entre as, as emoções.
3: Não, ele, ele eu comece. acho que ele é um bom ator. Eu tô dizendo que tem ator que é carregado pelo carisma. Eu não tô falando que é Sim. o caso dele. Ele é bom ator mesmo, ele é bom ator. Mas ele eu tem gostei. um aqui o, o carisma que é maior. É, cara. ele ainda
2: tem isso. E Christian em si é um personagem carismático, né? Tirado
0: de onda, aí não sei o que. E na Casa-Papel também, o um personagem dele, o Rio, todo mundo gosta do Rio. É, não tem ele faz dois É porque ele é muito diferentes. inocente e não ao mesmo tempo. É, em Elite, é, você gosta e ao mesmo tempo odeia. Teve uns momentos que eu tava odiando o Christian dizendo assim: nossa, esse cara é muito exagerado. Ah, mas exato. eu quero ver ele, tá ligado? Exato. Eu quero ver o que, é que ele vai aprontar, qual é a merda que ele vai falar. Sei lá, aquele, aquele carisma que você, pô, eu quero ver mais desse cara aí, eu ficava xingando ele dizendo, esse cara é muito exagerado, mas eu quero ver o que, é que ele vai aprontar.
2: É mesmo, e eu acho que ele é uma boa contrapartida a Samuel, principalmente nessa primeira temporada, porque Samuel ele é muito morgado, ele é muito é. depressivo, triste, é. um, um solitário da vida que é fodido e Christian ele é fodido também, mas ele tem todo um ou outro. Então, tipo, é uma dupla que é uma dupla comum em muito filme, mas é uma dupla que faz sentido, porque o Christian ele meio que provoca o, o Samuel. Que quando, é. o Samuel, quando o Christian sai, quem faz isso é o Guzmã, né? É. Inclusive, nessa é. terceira temporada você vê que Guzmán é, é completamente a contrapartida de Samuel, assim. Em todos os. É, eles ficam, quando um passa do limite, o outro puxa, quando um passa do limite, o outro. Eles viram bem uma eles criam uma cumplicidade.
3: E aquilo que você não imaginava ver, né, velho, no começo Nunca. da série, você não imaginava que a relação deles fosse chegar nesse patamar. O que, que eu Exato, acho massa é. dessa série, sabe? Ela consegue pegar... Você odeia um personagem, mas você percebe depois que esse personagem não é de todo mal. Esse personagem tem uma coisa mais é, seus humana pais, né? nele, né? É. Então ele, ele, você, ele consegue construir bem isso, pô. por exemplo, a Marquesa, você vê, porra, que bicho escroto, protegendo o cara lá, não sei o quê mas aí você vê a relação dela com a família dela e você vê toda a situação você você vê, você todo, vê o pai mundo. dela vendendo
1: <risos> é. ela praticamente a
3: mãe também é. né porque a mãe sabia é, da situação a mãe né a mas ela é sabia tipo, da situação com o pai dela
2: é naturalmente é, eu acho que é isso que eu estou dizendo você vê que nem é de todo ruim menos os pais né porque é. o pai de Carla ele é
3: ruim não, o pai, dela é, o pai dela é escroto, escrotão. Não tô falando dos personagens principais, assim, é, da, 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 do elenco principal. Todo mundo tem a sua nuance, tá ligado?
0: Isso, isso aí é um grande mérito, porque a série dá tempo pra evoluir os personagens. Os personagens isso. da primeira temporada, que você não simpatiza tanto, na segunda e na terceira, eles crescem bastante. Até o próprio Samu, Ai. que a gente falou que na primeira temporada ele é fraquinho, apesar de ser o protagonista, ele é meio morgadão. Mas na segunda temporada ele já tá revoltado. E a Exato. trama da segunda é justamente o desapare... o... como ele desapareceu, né? Isso, E exatamente. na terceira, ele tá full revolt, né? A ponto de você ver cenas do, do Guzman acalmando o... Exato. o Samu. Aí parece que as coisas se inverteram, né? Aí... É, exatamente. Até o... o Samu evoluiu. A... a Lucrecia acho que foi o personagem que mais evoluiu. Porque... Eu achei que eu... Con... Convenhamos, Sim. na primeira e na segunda temporada, ela é ela só um o comentarista ali, né? É. Ela é... Ela é a, a Patricinha ali que vem falar uma coisinha pra, pra provocar, mas ela não acrescenta muito na série, nas primeiras temporadas.
1: Não, na segunda eu acho que depois que ela começou com o irmão dela lá, deu um. Ela, ela deu uma Foi. melhorada, né? Ela começou a crescer Ela era aquele personagem
0: ali. ruim
2: que fala as coisas que é. Aquele sincero, né? Ela é sincera, mas que fala as coisas pra machucar. E tipo, ela é meio que botava sal na ferida de todo mundo, tava todo mundo lidando. Ela era aquele personagem que botava sempre o sal, tanto na primeira quando na... ela não tinha nada a ver com nada, mas ela ia e soltava um comentário desnecessário só para criar uma briga. Ela vivia
1: de, de, de aparência também, né? É. Ela
2: vivia de aparência também. Exato. E ela vivia de aparência. E aí nessa terceira e aí ela vai crescendo e nessa terceira temporada e quando e eu acho que isso foi muito massa porque tipo quando ela finalmente desiste de Guzmã... É que ela cresce, assim, sabe? É como se fosse... Ela tipo, cresce, Ela era apegada demais à, à família, ao fazer ser rica, de ter um namorado perfeito. E queria muito aquilo. E aí, quando ela perde tudo, ela vai finalmente é, encontrar ela mesma. E ela evolui como personagem, né? Ela começa a ver as coisas de forma mais tranquila. Que ela ajuda a Nadia. Outra, outra dupla que, você, que eu nunca imaginaria que pudesse virar amigo. E no final, tá lá as duas. Nádia e... Nádia e Lucrécia.
0: E elas... A Nádia também foi um personagem que cresceu bastante E o, o casal né O, o Omar E, e o Wander Eu acho que eles tiveram muita instabilidade nas, nas, Na terceira temporada principalmente foi. A primeira e segunda A primeira você torce muito por eles Eu acho bonitinho, aquela coisa blá, 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 Aquela pegação pesada né? Na <risos> sua cara
2: Minha mãe entrava todo momento quando eles estavam se agarrando Aí ela virava, só tem homem se agarrando a série. <risos> porque ela sempre Só passava quando tava ele chegando <risos> Não, mãe, não
3: tem homem não, tem homem, mulher, tem uns três é, mãe, juntos. Mãe, eu tenho que pegar Eu democrático.
0: Exatamente. Todo mundo. E, tris, e aquela tris, coisa, tris... nossa, falando nesses falando relacionamentos, eu ficava assim, tipo, quando teve o, o, o Trisal, né? Uhum. Aí, minha amiga do lado, assim, ah, ele gosta de ser corno. E eu tive que explicar a ela que existem pessoas que gostam de ser o voyé, que gostam dessa... Da, da mulher se ser conquistada, aquela coisa E ela ficou, existe isso mesmo, Matheus? Existe, bastante e Tem comunidades, você pesquisar No Facebook e é. afins Você pode entrar por essa comunidade Agora
2: Agora assim, em relação a isso Essa terceira temporada Eles apelaram também
0: Na putaria eu acho que na primeira temporada, acho que tem até mais cenas quentes, assim, explícitas do que as últimas temporadas. É, então, é
2: mas na primeira era bem forte, aí quando foi pra segunda, eles tipo, botaram pano quentes, assim, real, mal tinha, era mais aquele draminha. Aí na terceira, eles meio que voltaram um pouco pra o que eles tinham feito na primeira. Aí, é, botou, eu acho que alguém reclamou, botaram.
3: tá faltando aí, velho, tá, tá faltando. Aí. Ai, na segunda, a gente foi muito devagar e vamos botar mais.
0: Sei que eu nunca vou conseguir reparar o mal que eu causei. Are... Algum dia. Are... Você vai me perdoar.
2: Are... Jamais.
0: Vamos finalizar aqui. A... a gente tá muito na primeira temporada sobre o mistério. Tá. Ah. O mistério da, da, da primeira temporada. Que, aliás, é um mistério que é sustentado durante as três temporadas. Porque a gente só finaliza Sim. a morte de Marina na terceira temporada, praticamente. Sim, exatamente.
2: É, porque tem as duas fases, né? A de descobrir quem fez e a da pessoa ser punida. E ele acabou
0: É. Vocês gostaram do desfecho? E quem vocês esperavam que matasse a Marina? Quem vocês queriam que matasse a Marina? Eu
2: fiquei satisfeita sendo o Paulo.
3: Eu também. Eu não, eu não imagine... Por um momento, eu imaginei que pudesse ter sido o Nano mesmo, que eles constrói todo esse negócio. Só que, quando é, eu tô vendo... Tipo, alguma coisa de ciúme, de, sabe, dela desistir, querer ficar com o Samuel, e aí... Isso acontecia. Só que, quando chega na parte que você vê que ela vai fugir com o cara, disse, não, velho, isso aí não vai terminar com ele matando ela de jeito nenhum. Rapidamente, eu pensei que fosse o Samuel, mas disse, não, eles não vão fazer isso com o Samuel. Nenhuma série ia pegar o seu personagem principal e a ia... Transformar ele em vilão, não sei que ele já fosse vilão desde o começo, como só você. Só Game of Thrones. É, só o
2: Game of Thrones. É. E olha lá. Pois é. <risos> tipo, o ele era do núcleo do núcleo de vilão, de... entre aspas. Que não existia isso. Mas assim, do, no primeiro temporada parada tinha mais uma separação, era dos riquinhos de que King. eram mais ruins.
1: Ele era dos riquinhos.
2: E a, só que ele era dos riquinhos o mais sentimental, né? Que tinha todo esse, esse negócio. A própria Carla era muito mais fria do que ele. E aí, é, eu achei. Porque aí, se a gente fosse pensar racionalmente, ele não seria uma das pessoas que a gente acharia que ia ter coragem de ir aí. É, eu nunca
3: imaginei que eu pudesse ter sido ele.
2: Carla, você podia. Eu podia imaginar até Guzmán, sabia? Pelo ódio que ele tinha. Sim, de sim. tipo, ele tá puto com ela por não estar tá fazendo nada e ir lá e matar. Até ele eu conseguiria ver, mas o Polo não dava essas dicas. E quando foi ele, eu achei que foi legal, porque saiu do, do, do tão óbvio. Mas fez, fez sentido. Porque tem série que. Tenta sair do óbvio, mas não faz sentido nenhum aquilo. E ela não, não sai. E faz sentido ser ele. Principalmente por causa de Carla, né? Que a fascinação dele por Carla vai até essa terceira temporada.
1: Até a terceira temporada.
2: Tudo na vida dele é por causa dessa mulher.
0: Eu gostei muito do, do Polo ter matado. Até por acidente, né? Porque eles afirmam isso do começo ao fim, que foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente. Mas deram profundidade pra um personagem que na primeira temporada era meio assim, qualquer coisa beleza. Isso. É, bem isso mesmo. Ele era o namorado da Marquesa, né? É, você se interessava muito mais pela Carla, que isso. é um personagem ma manipulador. Você se interessava pelo, pelo Christian ali, pá. E, mas também eu pensava assim, a Carla nunca sujaria a mãos dela. É, não. Ela podia até
3: mandar, mas sujar ela não faria.
0: Não. E assim, até que eu aceitei assim, ah, gostei, beleza, que, que o Polo matou. Aí eu fiquei curioso pra... como é que vai ser esse desenvolvimento do, do Polo na segunda temporada... E que mostrou que é um desenvolvimento muito mais psicológico dos personagens. É. Porque, porque na segunda temporada ele vai contar pro Wander e o Wander fica se remoendo a temporada todinha. Não Foi sabe verdade. o que fazer ali. E é. assim, é, é, o ponto forte da primeira temporada, ele constru construiu uma base muito legal ali. Foi pra, isso. Pra, pra, a segunda, pra que eu acho que eles, desenvol é, a segunda eles desenvolveram melhor os personagens. E a própria uhum. trama. E na segunda teve uma coisa muito positiva, que na terceira eu não achei, que é a entrada de personagens relevantes pra trama. Isso. Na terceira eu não gostei dos personagens que entraram, mas na segunda eu gostei.
2: Eu vou até falar pra Pedro isso, que tipo na segunda realmente entraram personagens novos. A terceira foi isso. só uns coadjuvantesinho assim, que é foi irrelevante um pouco pra história.
3: Eles, eles, são eles, esses coadjuvantes são importantes para a história principal de um é personagem da série, mas não é um personagem que tem uma participação tão forte quanto a da Rebeca tá ligado? É isso. Que que é, que é um personagem que eu gosto bastante. Como é o nome do, do cara
2: do cabelo cacheado que eu esqueci?
3: O irmão da Lucrécia O porra louca? É, é... Valério.
2: Valério. Valério. Sabia? Que eu ia dizer
0: Valentino. <risos> tem cara de Valentino.
1: Valério. O Valério, o Valério
3: entrou na segunda, né? É, o Valério, então, o Valério, a Caetana e a Rebeca são os três personagens que entraram na segunda temporada que são ótimos personagens.
2: O Valério é extrema, ele vira, ele fica extremamente relevante, principalmente na trama tipo com o cresce aí, com os outros. Ele, ele vira um personagem principal, assim,
0: né? E aí que eu achei extremamente corajoso na segunda temporada, porque a primeira, a gente já vê temas como o, o, o casal, o casal gay... É, relacionamento do, dos muçulmanos, né? Da, da família ali, muçulmana. Uhum. Que é tratado de uma forma bem natural, eu achei nada forçado, achei bem interessante aquilo ali. Porque geralmente é, em Hollywood a gente vê muito o retrato dos muçulmanos como terroristas, como pessoas é. agressivas e tal. Pois é. Como uma família conservadora que tem seus problemas, tem suas divergências, mas, querendo ou não, tem um amor ali de família. Isso. Exato.
2: Inclusive, até mais do que Lucrecia, a Carla. No final você vê muito isso, né?
3: Apesar da briga de, da família como um todo, muito no certo. final eles ainda são uma família, tá ligado? Você vê isso no final da terceira temporada que fica claramente comprovado isso. Eles evoluem muito bem o relacionamento familiar, né? Da família de
2: Nadia. É,
0: a primeira temporada, ela, ela cria essas bases muito legais, sem, sem forçar nada. É, o descobrimento do, do, do próprio Ander com, com as drogas, as uhum. drogas de forma natural ali, como forma acessível de estar no lugar rico e estar no lugar pobre, é uma pois coisa é. que é quem está em todo lugar ali. A, a relação dos pobres com, com os ricos, porque inicialmente você odeia os ricos, porque está incutido, querendo ou não, na gente, é. principalmente <risos> os brasileiros brasileiro a gente não gosta de, de gente rica tem isso, velho, naturalmente não sei como explicar isso, mas a gente não gosta de gente, de
2: gente rica a gente não gosta de gente rica até alguém conseguir ficar rico assim e ficar agindo que nem o povo rica é. a gente não gosta mais daquele povo porque ele era pobre ficou rico e ficou metido é.
0: É, essa é a história
2: do brasileiro.
0: e a série, ela mostra todas essas nuances, também a questão do, do irmão, do, do Samu que tem a dívida por, por drogas, já foi, já foi pra prisão vai voltar ou não, aquela angústia então são temas, querendo ou não, pesados. Pra Sim. você colocar numa série, entre aspas, Team, que de Team não tem nada. Nada. É, também a questão de, é, do aborto, de AIDS com a, com a Marina. Com a Marina. Isso. Eles que não é AIDS, AIDS né? É, é o HIV. Eles discutem o é. um HIV. Porque inicialmente a gente tem aquela ideia. Ah, ela tá com vírus do HIV. Ela tem AIDS. Mas é. Na série é esclarecida que uma pessoa com HIV pode se relacionar não, né? é. normalmente com uma pessoa que não tem HIV, é, tendo os, os cuidados e tudo mais, não vai transmitir. Então, eu acho a, a primeira temporada um gol de placa, sabe? Eu acho que eles acertam bastante nos temas, sem forçar muito. Sem forçar, aí pensei, exatamente. Aí eu fiquei pensando, pô, na segunda temporada, eles já exploraram Trisal também na primeira, né? Então, eles exploraram tantas coisas diferentes e chocantes na primeira temporada, o que é que eles vão acrescentar na segunda temporada? Não tem mais nada pra eles chocarem. Aí ele vem e coloca o personagem do Valério, um relacionamento entre irmãos. Pois Exato. é. Pô, velho, achei sexto... genial aquilo,
3: velho. Aí vem a filha de uma traficante fuderosa pra estudar na Exato. escola. E vem uma menina pobre que finge que é rica, tá ligado? É, essa aí foi a melhor. A gente
2: começa a gostar de Caetano. Tipo, no início, eu tinha pena dela, assim... E eu achava que a, ela ia superar e ela ia, tipo, aceitar a mãe. Achei que essa ia ser o, o coisa bem clichê do. Mas aí no final ela. No final ela é, tipo, muito. No muito
1: final, escrota, ela aceita.
2: Tá ligado? Ela não aceita muito bem a mãe e ela fica do lado do assassino, entre aspas, né? Ele é, então, é assassino ela. mesmo. Porra. E tipo, e ela é escrota é mesmo. E eu achei isso massa, assim, dele. Ela é ruim mesmo, não é porque ela. Bichinha pobre, né? Que ela é ruim. E você vê que até no, na construção da personagem, assim, depois, quando ela vai crescendo, é essa dualidade sempre de que ela tipo, tá com as pessoas porque ela quer alguma coisa com as pessoas, não porque ela necessariamente gosta, né? Do, Exatamente. Aí, a personagem
0: da Caetano é bem interessante, que eu acho que mostra a questão do vazio, né?
2: Do, uhum. de, você,
0: de você tá imaginando uma coisa e você é capaz de fazer qualquer coisa por aquilo. Exato. E assim. É, essa segunda temporada e a terceira, mais ainda, mostra muito o relacionamento deles pelas redes sociais. Acho que na primeira não focou tanto nisso. O impacto que as redes sociais têm nos no jovens em si, né? Isso. Porque a gente vê o Twitter ali do, do é, Polo. do Polo. Sim. Que vai traumatizando a galera. E como é. vocês falaram, assim, dos personagens da segunda temporada, eles acrescentam, pra... porque todos eles vêm com a temática que ainda não foi explorada na primeira... E uhum. que é extremamente relevante, né?
2: Cada um traz uma nova camadinha, assim, pra história. E aí cria novos enredos, novos segredos, nova coisa pra gente ficar lá na. Querendo saber o que vai dar.
3: E esses personagens que entram, eles meio que crescem os personagens que já estão quando eles é. relacionam, se relacionam com eles. Eles fazem com que aqueles personagens evoluam de certa forma, tá ligado? E eles em si vão evoluir de uma temporada pra outra também. Né? Então é, uma co... é bem rico, não é simplesmente, ah, botei um personagem, até na terceira temporada que os personagens são fracos, eles entram por um motivo e faz sentido a entrada deles, não é tipo, ah, só botamos um personagem novo aí e pronto.
2: E eu acho que eles não quiseram botar um personagem muito, porque eu acho que eles não iam ter o tempo pra construir aquele personagem, porque é, nessa é, terceira é temporada o era, né? é, é, era muita história em aberta que tinha que ser resolvido. Polo tinha que, tinha que ser preso de alguma forma, algo tinha que acontecer pro Polo algo tinha que acontecer com a família da Carla algo tinha que acontecer com a pai dela tipo, com a família do, de Nádia será que eles iam aceitar os, o pai ia aceitar ela, não ia os romances todos, estava tudo muito em aberto ainda, então se eles fossem botar outro personagem, para ainda com esse personagem trabalhar podia ter ficado uma bosta aí eu acho que eles ficaram mais assim vamos botar personagens diferentes que vá acrescentar na história porque aquele muçulmano que entrou, o negão, que namorou na área, eu... ele foi essencial, Malik. exato. Ele foi essencial para o pai de dele tipo aceitar ela, para ela se empoderar, como para o próprio Omar também de, de a relação dele com ela e com o pai. Então assim, o Malik foi extremamente necessário para finalizar a história do daquela família, né? E eu acho que os personagens dessa terceira temporada eles entraram bem assim. Nesse, nessa ideia. O que deu, pra mim
0: deu certo. não achei que ficou ruim, não. Uhum. É, pra mim também. É, mas, mas querendo ou não, são personagens que, tipo, a história dele se resume naquela temporada e chau. É, é,
3: isso mesmo. Isso.
0: Eu achei muito fraco o Ierai. Sinceramente. Não, ele, é que... ele é
3: fraquíssimo. Ele é fraquíssimo. Mas Nem veja lembro. Como... Ah, é o da Carla. Carla. Mas veja como ele foi importante pra evolução pra de Carla. Né? Pra ela chegar onde ela precisava chegar como personagem. Ele é extremamente relevante, sem graça e tudo mais. Mas tudo que ela passa... Eu fiquei com
2: ódio dele, na verdade. Tudo bem, eles,
3: eles podiam arranjar um outro personagem ali dentro pra fazer isso. Mas acho que não ia... Não, não, na verdade não tem, não tem não. Eu acho que a entrada dele foi essencial pra ela, sabe? Pra gente ver foi. o drama dela e pra gente ver o relacionamento dela crescer. E pra ela se libertar,
2: né? ela se libertar da família, do pai também, Exato. né? É, Exato. o relacionamento dela com o pai, que era... O pai Muito prostitui bem. a filha quase. Quase não, né? Quase não,
0: ele prostituiu a filha. Ele prostituiu a filha. O pai e a mãe, né? Mas, mas o próprio Herai é um personagem perdido. Eu acho que ele, tinha, ele tem uma função ali muito clara de falar da gordofobia, entre aspas. Mas, foi mas fraco. Falha, falha miseravelmente, né? Porque é. ele, já, ele entra ali se achando o máximo. Ah, veja como eu tô, como eu tô agora. Andando, eu tô magro, eu tô e rico feliz.
2: e falo com todo mundo. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso mesmo. Esse, esse lado no personagem
3: Até porque no final você vê que ele tava daquele jeito Mas ainda assim ele não tava completamente feliz né Ele não se aceitava completamente né? no final Mas volta.
2: foi pouco, eu acho Poderia Não, ter sido eu sei mais que foi pouco, pouco. Eles eu podiam ter errado.
3: feito um trabalho Mas é como você disse, eles não iam ter como trabalhar melhor Esses personagens né? Então fizeram como fizeram Eu, eu compreendo, assim... mas não achei que foi de todo ruim não Acho que dá não, pra salvar não, foi
2: não
0: Sou a única que tá do seu
3: lado. Esse idiota vai ter o que merece. Carla, eu não quero te perder. Te
0: amo.
2: Só quero deixar tudo isso pra trás.
0: Eu tenho solução pra
2: isso. Com você tudo é fácil. Como a gente fica, a vida passa voando. Comigo nem Deus vacila. Aproveita, hein?
0: Quero você fora desta casa. O que, que você quer que eu vá embora agora? pois é e sobre o mistério da segunda temporada e da terceira que é a resolução mas acho que a segunda ela se distancia um pouco mais pela questão do que o Samu desapareceu né isso eu acho eu acho que foi bem até interessante construir naquele ali eu gostei também foi foi tipo pela história
2: do que a gente tinha visto até agora de Elite eu tinha certeza que Samu tinha morrido inclusive fiquei mal mas eu tipo eu achei que algum tinha dado muita merda com ele e aí Teve um, aí eles trouxeram uma outra coisa que foi tipo um plano por baixo do plano por baixo do plano. E aí surpreendeu de uma forma diferente da primeira. que é difícil Essa temporada é mais frenética, né? É, porque ela... normalmente quando uma, uma temporada dá certo, eles fazem a segunda igual a primeira. Tipo, em todas as séries essa de Mistério, Pre-Little Lies. Aí a, a segunda temporada... Repente, Porra, ela até... sempre ela vai pegar, mas ela é é série, ado... velho. Mas é a série adolescente de... Vila de morte e desaparecimento. E
3: pega uma coisa assim, pô.
2: Mas eu acho que perilou mais é um pouco mais a cara de, de Elite. Que é o povo riquinho da cidade, isso aqui. Tem um pouco mais Elite na história. Só que Elite é melhor, Mas assim, é, sempre eles se repetem muito. O que eu tô querendo dizer é isso. E em Elite eles não se repetiram. Teve um mistério, mas era diferente. Eles foram repetir na terceira temporada. Que aí a gente já. Que aí, tipo fez sentido porque a gente meio, já tinha meio que esquecido entre aspas a primeira e meio que ele reapresenta aquela aquela narrativa de assassinato de quem matou quem tá? eu gostei disso eu gostei eu fiquei muito nervosa com essa história de Samuel
0: muito nervosa. a narrativa da segunda temporada lembra até da Casa de Papel lembra. porque eles 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 apresentam como se fosse as horas né passando Isso. quantas horas desaparecido Samuel está quantas horas desaparecido e vai retrocedendo nas histórias a Casa do Papel usa muito esse recurso. Por isso acho é. que dá essa, essa, esse ritmo frenético pra uhum. segunda temporada. É, e,
2: verdade.
0: E junto com os personagens, eu acho que a gente pode falar aqui que, querendo ou não, é a temporada, é a melhor temporada, né? Entre as três até agora, de Elite. Que é que a vocês segunda? Acham?
3: Eu acho a segunda melhor.
1: Eu
2: acho a segunda
1: melhor também. Ah, em tese, eu gostei, do final. Eu gostei muito do final da, da terceira.
2: Na terceira temporada, honestamente, eu fiquei um pouco decepcionado de ter sido o Lucrecia que mata o pão.
1: Mas eu achei legal, eu achei legal porque eles se uniram.
2: Sabe? É, não, eu gostei, eu gostei de tudo. A única coisa que eu não achei que, que ser, eu acho que devia ter sido outra pessoa, porque Lucrecia estava muito alheia a, a toda a situação, sabe? Aí eu achei que foi meio que de provar, como ela tá alheia, bora botar ela porque aí ninguém vai imaginar, mas eu acho que podia ter sido alguém mais relevante. Mas isso aí é só a pessoa mesmo que matou. Apesar de que ela, ele poderia ter sobrevivido, eu acho. Eu acho que o matou ele foi ter caído ali. Não, né? a
1: morte dele foi muito idiota, né? Foi. É, eu
2: achei. aí Isso eu achei, fiquei um achei. pouco... Uh, mas, tam, mas eu gostei que depois eles se uniram. Apesar de que eu não me uniria com Caetano, mas tudo bem. Ela tava chorando lá, <risos> viu? Mas eles se uniram.
0: né ah, aquela menina é perigosa. É, na, na terceira temporada, a gente pode falar mais da terceira temporada agora. Que a trama que É a mesma trama da, da primeira temporada Querendo ou não É, é aquele uhum. mistério, que morre alguém no começo Mas ele já mostra logo que morre o Polo
3: Isso. Não, é, eles já entregam logo quem morre É, esse aí é A terceira entrega no primeiro mas eu, dia é,
1: no
0: primeiro Eu
2: acho que é porque a gente já tava tão puto Com o Polo, que pelo amor de Deus <risos> Ai eu acho que ele não bora Ele não vai ser preso, ele morreu, pronto gente Se acalme, agora veja o que aconteceu
0: A terceira temporada eu acho a mais fraca eu acho que os personagens que. Alguns personagens que. Eram bem queridos, que evoluíram bastante. Na terceira temporada, eles, eles caem bastante. Por exemplo, o casal mesmo, o Wanda e o Omar.
3: Foi. Eu achei que eles ficaram bem apagados mesmo. Eu,
2: não, e eu achei chato a a, a. a a os motivos, entre aspas, que dava pra eles é. brigarem, assim. Tinha hora que era, era uma coisa muito amada, muito chata, assim. Ah, ele vê, escuta um negócio, fica calado, guarda pra ele, aí afasta o menino. Um negócio muito adolescente mesmo. Muito adolescente, muito...
0: literalmente. Muito adolescente. E outra coisa: eles colocaram um drama no Ander. Ah, ele agora tem um câncer. Pô, velho, poderiam explorar aquilo ali de várias formas. É. De várias dramáticas, formas. Mas ficou chato mesmo. Toda vez que era uma cena com o Anda, lá vem. Aí ele lá vem o cara triste. Olha como ele tá triste, meu Deus, coitadinho é.
1: Ah, mas o câncer Fez também Eu já penso diferente, eu acho que o câncer dele Também fez eles se unirem também Até alguns mangas que já não, que não... Mas
0: só eu... foi no final Os últimos episódios Teve uma, uma virada de chave Muito abrupta de alguns, de alguns personagens O próprio Omar mesmo Pô, velho, ele foi meu filho, filho da puta ali Ah, foi. seu namorado tá com câncer ali ele quer se afastar de você, mas você sabe que aquele ali é só pra. É a, coisa... é a personalidade do Ander. Ele quer estar ali sozinho, mas você tem que estar junto do cara. Aí vem. Ele aproveita a primeira oportunidade pra pegar o namorado da irmã. Dele. Irmã dele. Eu achei muito <risos> escroto.
2: Eu acho... Tipo, eu realmente tive dificuldade de ter empatia com o casal. Ander é o Mar. Os dois. Eu ficava puta com o André em vários momentos e ficava puta com o Omar em vários momentos assim. E eu era muito adolescente. E o meu irmão, velho. Que saco. Quando eles apareciam, eu ficava, ah, lá vem. O que
3: Choruru. me irritava mais, por exemplo, o quando o André termina com o Omar é porque ele arranjou supostamente tava com um namorado, né? Aí o Omar ficou puto. Mas o Omar já tem botado o Gaia no cara, velho. O que é que leva ele a ter direito de ficar puto? Tá ligado? E
2: ele mentiu, ele não tava com outro boy, ele só escutou o Omar conversando com o Malik. Aí eu fiquei puta, porque se fosse eu ia dizer, ó, oh, escondi nada, eu aqui morrendo e tu se comendo do banheiro. <risos> Sabe? Umas coisas assim. Ah, era boa novela nessa hora, porque aí meu filho, <risos> o barraco ia
0: rolar. <risos> tem que ser, tem, tem que dar um tapa na cara do Omar, porque. É, pô. Naquela cena que, que eles estão na cama, aí se levantam e o Omar diz. Ah, vamos ficar aqui, o máximo que a gente faz de emocionante é assistir Netflix. Somos jovens, temos que aproveitar a vida. Pô, velho, o cara tá com câncer doido. O cara <risos> deve
3: estar tá cansado, fudido por causa da porra da Mas isso não foi químio, antes, não, tá quando ele descobriu... Não, isso foi antes, minha gente.
2: Foi... Essa hora foi quando ele descobriu o caroço e foi pro médico. Não foi, não? Não,
3: quando ele descobriu o caroço, ele tava brincando de coisas interessantes pra Mas ele. Mas foi então, isso. É, ele tava jogando videogame.
0: Não <risos> querendo ou não, ah, você tem que entender que o Wander, eles fizeram um personagem muito triste essa temporada você gostava até dele eu gostei Pô, do donar...
2: câncer dele porque eu acho que realmente traz aquela coisa de se juntar, aquela coisa de eles são jovens que acham que nada vai acontecer com eles aí o um menino com 19 anos dá um, dá um soco assim, de realidade na vida desses privilegiados então assim, eu ah, gostei só que eu acho que eles não trabalharam bem principalmente no casal eu acho que, tipo, desgastou o casal mais do que fez o casal crescer. E podia ter feito a gente ficar mais apaixonada ainda. Porque eu ela, apaixonada por Omar. A gente vê terceira temporada, eu não queria ver mais
0: o a Ficou cansativa ser terceira temporada o relacionamento deles. E Ou assim, casal... eu, acho, eu acho o
3: Omar um dos mais fracos, assim, que acha de atuação. De atu... Ele é aquela mesma cara o tempo todo, assim.
1: Ele não tem muito. Eu acho ele, ele como ator em si, muito fraco.
2: Muito, ele é bem fraquinho, mesmo.
1: fraquinho. Ele não passa muitos sentimentos, nada assim.
2: Ele, ele é bom na hora do, do sexo lá.
3: Não, o que, eu <risos> acho, o que eu acho massa que ele funcionava na primeira temporada é porque ele era aquele venda de droga bem alheio, né? Era, você vê ele assim. Ele, inclusive ele começa a se relacionar com o Ander. Não imagina que ele é gay. Tanto quando ele fala só maricão, você fica... Eu
0: Oi. adoro as <risos> né? <risos> Não, inclusive... e Pô, eu achei isso massa, porque, justamente, você não espera, pô, o cara tá ali, ele tá então, sério, ele vende as drogas. Não, então, Exato, droga. isso
3: funciona, isso e funciona, é mas bom. aí quando você começa a dar ele um espaço maior e pede a ele um pouco mais de atuação, que, inclusive, nessa terceira temporada pediu muito, pediu aí muito. também não, não dá, velho, não dá porque ele não entrega, porque ele é sempre aquela mesma cara, quando ele tá feliz, aquela cara de, olho, de peixe morto, assim, né, com a cabeça virada de lado, e é sempre com aquilo ali, pô. Costas, assim.
0: Sobre outra coisa que forçaram na terceira temporada, foi outro Trisal. Foi. O que, é que vocês acharam desse segundo Trisal? Com o, o Valério, com a Caetana, com o Polo? Parece que o Polo só funciona se tiver outro macho. Se na tiver jornada. outro <risos> Eu acho que
1: ele só Eu acho que ele só funciona com o outro mesmo. <risos> <risos> é, porque não tem, não tem. É, não. Tesão só pra uma mulher ele não tem.
2: Ele é muito controlado, assim, por mulheres, eu acho. O personagem de Polo. Você vê, tipo, ele era com Carla. Quando Carla deixou ele embora, tipo, ficou puta com ele lá lá. Aí Caetana tomou a frente, foi Caetana que escondeu a arma do crime, foi Caetana que, tipo, ele é muito submisso, assim. E, eu acho que e tá as mães também, né? as mães, ela... mães, exatamente. Exato, as mães isso.
3: são extremamente controladoras com ele. Então, ele sempre foi é, um personagem ele muito é acostumado,
2: submisso. Ele é acostumado a ser submisso à mulher, porque as duas mães com personalidade forte. E nessa temporada, você vê muito isso, assim, né? E eu acho que, realmente, o matar a Marina foi muito esse rolê de, tipo... Dele encontrando... O problema é que a voz dele tava completamente errada, né? Matou uma pessoa, mas assim, ele meio que se libertando desse controle, aí a merda, tá ligado? Mas... Ele é muito assim, aí com outro homem, aí ele se solta. Tanto é que você vê, a dinâmica dele e Ander, eu gostava muito. Quando eles com o Guzman primeira, também, segunda. interessante. Com o Guzman eu gostava muito não, mas dele e Ander eu gostava muito, e ele com o Christian eu gostava muito, e eu gostei dele com o Valério. Até certo ponto, depois ficou
0: chato. É, o Valério foi um personagem meio aleatório na terceira temporada. Eu achei assim que o, o final, eles não souberam o que fazia com o Valério, porque eu achei meio aleatório, e, assim, ele, ele colocar, a Carla colocar ele como responsável das vinícolas, seria o Valério, eu disse, hã? Do nada, assim, o cara virou o dom? A
2: Valério é escroto, que nem o pai dela, eles iam se entender, entendeu? Eu pensei dessa forma quando eu vi esse resultado. <risos> Porque eu fiz, porra, Valério, ele sabe, ele é um escroto, ele sabe o comente de uma pessoa oportunista funciona. Então, é a melhor pessoa pra, pra lidar junto com o pai. Eu achei Sim. assim, que ele ficou. Quando ele foi expulso de casa e a coisa lá, lá aconteceu com a família dele, ele ficou perdido. Aí jogaram ele pra todos os duplos. Você vê, ele morou com o Samuel, ele parou com o Polo, namorou Poli, e Caetano. Tipo, ele fez parte de todos os, os,
1: Vendeu droga. os
2: grupos. Ele é rodado mesmo, literalmente. Eu achei que quando ele entrasse naquele, na casa de Samuel, ele ia criar um certo tipo de vínculo ali e tal, mas não rolou. Ele foi -se embora pra Caripol.
0: Aí ah, ele virou funcionário da, da Rebeca também, né?
2: Foi isso. Eu achei que, que ia ser. Eu achei que algo ia acontecer a mais ali nesse, nesse trio. Mas acabou que não aconteceu nada e ele foi pra outro trio, que foi com Caetano e Paulo. E aí eu gostei mais, porque eu acho que, sei lá, eles três combinaram Faz
3: sentido. A história do Valério é meio que ele tentar encontrar algum um lugar, lugar pra, pra ele, ele, né? É. E foi bem isso a temporada toda. Ele realmente tava procurando um lugar, tava procurando se encontrar, entender alguma coisa. E ele viu uma oportunidade ali com o Paulo e com a Caetana. Só que a verdade é, ele não conhecia nenhum dos dois, de fato. Isso. Ele não sabia quem eles eram, o que que eles faziam e que, que no final... Feito. Ele fica puto com a Caetana, tá ligado? Quando ele descobre que a menina sabe tudo a situação e tava escondendo pra poder viver a vida dela, tá ligado? Que ela tinha lascado o polo pra poder continuar a estar junto com ele, tá ligado? Então ele
2: Exato.
3: se liga ali, naquele momento.
2: Porque ele é escroto, mas ele tem algumas morais, assim, que funcionam em alguns momentos. <risos> mas a Caetana tem
0: nenhuma. Eu gosto muito do ator. Acho que O ator, ele transmite bem essa porra louquice do, do Valério. Eu gosto não, demais, a temporada demais. A terceira temporada deu uma evolução pra ele e principalmente pra Lucrecia, né? Porque a segunda a gente teve uma introdução do relacionamento deles. Mas a terceira teve o um choque da separação dos dois, né? Da família deles. Isso. Uhum. Descobrir de fato o que tava acontecendo. Então, viu que é uma família muito tradicional. Onde ah, ele é maior de idade, então você desenrola a sua vida, vai pra lá, e a Lu, quando completar 18 anos. É, vai desenrolar sua vida também Mas não vai ter mais nenhum recurso da família
2: isso.
0: E foi aí que foi o crescimento da, da Lu Eu acho que isso. eles permearam isso até o final Pra fortalecer Pra você não ficar tão chateado Ah, foi a Lu que matou Porque se fosse a Lu da primeira e da segunda temporada a gente não, ia... Se falava... não ia
3: aceitar Não ia aceitar é, de você... jeito nenhum
0: ah, Ela matou o Polo Mas ela é muito patricinha, ela é muito fraca tal. E na terceira temporada dá toda aquele... A motivação, o escopo Porque tudo gira em torno da família do Polo isso. aquela bolsa que que eles estão a, a Nádia Nadia e a e Luta concorrendo é são das mãos que o Polo do Polo que estão oferecendo para a escola essa, essa trama da, da bolsa também fortalece muito a Nadia a Nadia já vinha crescendo nas outras temporadas mas nessa temporada ela se viu independente ela não precisava do, do Guzman para estar tá onde ela está apesar que o Guzmán ele vai lá e dá uma chacoalhada na Nadia querendo ou não né vai trabalhar um, um tempinho na, com, com os pais dela, ele é muito insistente.
2: Mas eu acho que, tipo, se, porque sempre foi Lucrécia e Guzman que acordavam para as coisas, de uma forma ruim ou da forma boa, né? Exato. Guzman sempre se meteu demais, não respeitava muito mais. E eu acho que eu gostei muito dessa amizade de Nadia e. Porque Nadia e, e Lucrécia, desde a primeira temporada, é muito aquele clichê de competição feminina por, por homem, tá ligado?
0: Elas começam a brigar
2: por causa de macho. E, né, e aí, tipo, eu achei muito massa Porque eles cresceram as duas personagens De um tanto Que elas, tipo, viraram amigas E superaram isso entenderam, tipo, que não tem nada a ver Que entenderam que a história de cada um Com cada um é uma história diferente E elas se Se, se uniram Pra conseguir essa bolsa Então, tipo, foi muito isso Elas saíram de uma rivalidade extrema para uma amizade de dividir uma bolsa, sabe? Que você, porra Nadia abre mão de bolsa total para poder ir com o Chris. Então, que era o homem menina que era o diabo, então, tipo, eu achei isso muito massa, assim, isso cresceu muito os personagens das duas, que é a coisa de, tipo, elas entenderam elas como um ser humano independente da rixa ou do macho lá que tava no meio delas duas, sabe? Eu achei isso muito legal e que também eu acho que foi essencial para no final, é, eles se unirem e deixarem, deixarem as diferenças de lado. Porque, tipo, pô, se Lucrécia e Nadia, se Lucrécia conseguiu deixar várias diferenças. Um acidente que aconteceu, eu, fez sentido. Talvez se não tivesse acontecido isso, ele se uniu e ia ficar, que palhaçada é essa? Eu não ia ser convencida de que eles são amiguinhos, sabe? Até toda a trama de, tipo, de Guzmão perdoar Paulo, mas não perdoar, né? Tipo, eu nunca vou perdoar você. Mas ele, a raiva que ele tinha no início... Aí ele vê a Ander com ele, aquela dualidade o tempo todo, a raiva de Samuel. Eles conseguiram lidar nessa... Eu acho que, para mim, o bom dessa terceira temporada é isso. Eles conseguiram organizar muito bem os sentimentos das pessoas em relação ao que estava acontecendo. Porque Guzman e Samuel saíram de... Eles tiveram todos os estágios de luto, assim, né? E os é dois se apoiaram. Eles tiveram a negação. E juntos eles se apoiaram e conseguiram até perdoar. Não sei se perdoar, mas...
3: Não foi é. perdoar, não, né? Mas eles...
2: Ele perdoou, sim. No corpo do bicho morrendo lá, ele falou.
3: No final, ele perdoou. No final, quando o cara falou... Quando o bicho tava morrendo lá, ele disse, te perdoou. Eu gostei disso,
2: porque isso convenceu quando no final eles se uniram e ficaram. A pra... Até a própria Caetana mesmo.
0: Essa temporada teve esses dois acertos. Acho que a palavra é irmandade. Você tem uma irmandade entre o Guzman e o Samu. Eles têm uma cumplicidade ali que eles construíram na segunda temporada, no final da segunda. Isso. E a própria irmandade que... De deixar a rivalidade de lado da Nadia e, e da Lu, né? Isso. A Nadia mesmo, ela não esqueceu o Guzman. Mas eu achei interessante eles não ficarem juntos essa temporada. Eu tava torcendo sempre eles ficarem juntos. Teve até cenas bonitas e <risos> tal. <risos> mas em nenhum momento eles estavam juntos, né? Da é, eles não, ele não... Eles tiveram uns
2: beijinhos aqui e ali, mas...
3: Porra, velho, mas fez sentido, tá ligado? Todo o final dela, ela indo embora, mas ela mantém viva aquela coisa ali. Até porque eles... Não chegaram a ter um relacionamento de fato, né?
2: Eles tiveram então, complicado ali.
3: É, e outra coisa, ela não pode abrir mão da vida dela.
2: E ela entrou naquela, ele, parte, tá naquela escola pra isso. Pois é, ela conseguiu, ela conseguiu. Ela conseguiu um o objetivo
3: sair. dela. Então faz sentido. É coerente com a personagem, ela tá indo estudar. Porque o que ela queria é se livrar daquela coisa fechada que a família impõe a ela, daquelas regras e tudo mais, conseguir estudar e ser independente. E ela conseguiu isso, e ela. Tanto que ela deixa falando, ó, se você estiver disposto né? Eu vou, o cara diz, eu vou esperar você ela, não, eu vou esperar você também é uma situação que você pode encarar como um final feliz, porque mas a gente isso deixa... é
2: bem adolescente, porque a bicha vai pra é Nova York é adolescente,
3: é claro que é adolescente quando ela chegar assim em Nova York que ela vem, ah, seus lá e tudo mais ela era... Nova York. ah, Guzmã, pô, foi mal, né na eu faculdade eu aqui passando tá, vontade pois... pois é
1: Não, então a pergunta é, será que se ela voltasse, o pai dela ia
2: deixar ela ficar com ele? Ah, é. não é. Eu Checa, acho que, que é deixava mano. depois de tudo isso que aconteceu. Até Lucrecia o cara disse que era da família. A mãe da menina falou que era da família. Deixa, deixa assim. A gente
0: não <risos> sabe. Todo mundo aqui já sofreu bastante. Várias vidas já foram destruídas. Nós não temos outra opção. Sim, é claro que temos. Acaba com esse pesadelo de uma vez por todas. Apesar de é tudo, todos somos amigos.
2: Eu sempre vou proteger quem eu amo. Eu vi quem matou ele.
0: Quem? Quem você viu? já entrar aqui, né, finalizando o podcast as questões o, é, o, futuro pod é, o futuro do podcast ó. o futuro <risos> do então, podcast o futuro do po o podcast vai dominar o mundo, Matheus pode ter certeza vai disso dominar. vai <risos> dominar gente pode falar do futuro da série as teorias, o que é que vocês acham o que é no final de, de Elite sobrou um 6 ali, né
2: eles e já provaram a galera há pouco quando eles já provaram a galera, eu fiquei eles querem outra temporada
0: eles é, querem. porque como é que você repete, ali, teoricamente, é o quê? Terceiro ano? É, é, terceiro é tipo ano. terceiro ano. É, tipo terceiro ano. Como é que você repete o terceiro ano, velho? Ninguém repete o terceiro Ninguém ano, velho. Ninguém repete o terceiro ano. Ninguém repete o terceiro
2: ano. E eles repetiram o terceiro ano, dois dias da formatura, tá ligado? Pois eles é. Eles já tinham feito <risos> prova, já tinham passado, já tinham entrado na faculdade tudo, já tinha certo, certo? Aí foi expulso da escola dois dias antes da formatura. Que capacidade, velho.
0: E ainda é. o... O Omar entra, né? Ele entra Exato. na escola
3: agora. Ele... Porque o Omar repetiu é. também, né? Na escola Mas dele... é porque o
2: Omar não cursou o terceiro ano, né? Ele meio que abandonou
0: é. quando o Ander pega a casa. Aí, qual que vocês acham que é o, é o futuro da série? se é Esse núcleo que ficou? Ficou o quê? O Ander, o Omar, Samu, o Guzman, Valeria e a a minha lá que ficou de faxineira, Caetana. Não, mas isso. Ela só
3: foi pra mostrar o fim dela, né? Não acho que ela não vai ter participação. Eu acho que ela. Se
2: tiver outra temporada, ela tem participação, com certeza. Aquele é, final só dela lavando o chão foi muito de tipo, vai ter uma. Eles deixaram um gancho. Eu não sei se. Eu honestamente queria que eles te... Te... terminassem nessa terceira temporada.
3: Eles podem terminar nessa. Eles podem isso ter sido o fim, todo mundo vai aceitar numa boa. Como também podem fazer uma trama nova. Só que é, eu acho que se eles fizerem uma trama nova, não vai ter como eles. Fa... A não ser que eles inventem um outro assassinato, um algum outro... Aí vai ficar sem graça, velho. Eu acho... A não ser que eles transformem numa série team mesmo, tá ligado? Tipo, Barrados no Baile e...
0: É... Ai, nada a ver, pô. <risos> Onde Pedro foi nada buscar. Nada a ver, pô. de <risos> morte, não sei o que, não sei o que, sei
2: o que quarta temporada. Ah, não, pô, o voz e o ficar... Não, mas aqui, então, só...
3: é isso que eu tô querendo dizer, pô. Vire uma coisa mais de drama juvenil mesmo, tá ligado? Tipo, explorar as coisas. e tal. Mas eu acho que não tem nada a ver com a série, é melhor
2: acabar. Então,
3: é isso que eu tô querendo dizer. Se eles forem, ou eles criam uma coisa bizarra que vai ficar muito na cara, assim, ou então eles vão por outro caminho, é, é, é a minha visão é essa, eu acho que aí tá bom, foi um fim ótimo, entendeu, a gente acaba satisfeito com a série, tá ligado, ah, teve um, uma finalização geral, todas as tramas se encontraram no final e foram resolvidas, então tá tudo lindo, maravilhoso, não precisa inventar mais nada, entendeu? É
1: é, mas vai ter, né? Você
0: <risos> sabe que vai ter. Cozinado, né? <risos> a, ne a Netflix ainda não confirmou, mas estão falando que já estão gravando a quarta e a quinta. Já tem ah, sim, nossa. já tem sim.
1: E os personagens ah, vão ser todos novos.
2: Aí tudo bem, passa Quem confirmou legal? isso?
1: É, quero fonte. O coronavírus okay. adiou tudo. Talvez quem ficasse era esse que rodaram, né?
3: Se for com um elenco novo, é mais aceitável, né?
2: Mas tá ligado aquela série antiga que, tipo, eles tinham aquele. A galera. Aí, tipo é a galera aí embora é tipo eu estava como como mentores tá ligado dos que ficaram assim tipo quando não dava ou era, então pode ser tipo época,
3: malhação pô malhação isso. mudava mudava o elenco mas o múltiplo escolha continuava
0: lá entendeu você acompanhava a mas... cabeção, é. o cocô, a galera gigabyte eu quero um gigabyte do <risos> Las Encinas a galera tomando suco em vez de bebidas alcoólicas
2: <risos> é, eles podem me surpreender porque eu achei que todo, eu, eu realmente não não via futuro em Elite e fui bom, surpreendida pro lado bom então pode ser que seja bom também essas próximas temporadas aí mas porra, eu achei que teve uma finalização muito boa assim. não é precisava
0: não pra finalizar o nosso podcast vamos fazer aqui um bate bola jogo rápido ou não tão rápido eu vou falar aqui as perguntinhas e vocês vão dizendo, respondendo na lata ou expli explicando também um pouquinho Vamos lá. Tá. Melhor temporada? Pra mim, a melhor temporada é a segunda. Ai, meu Deus.
2: Eu tenho um carinho pela primeira, porque é a primeira. Mas a segunda, porque eu não gosto de Neno nem de Marina. É a segunda. Pra mim,
1: é a segunda também.
3: É, total. Eu acho que por narrativa e trama e, e coisa... Ela é mais dramática, mais dramática assim, mais frenética. É, é, eu gosto mais. É
2: tipo o ápice, né? Tipo Todos os melhores é. personagens estão. Alguns saem Isso. no meio. E entra novos que também são bons, então, tipo, eu acho que é uhum. o ápice, assim.
3: Exatamente.
0: Assim. Melhor cena.
2: Porra, melhor cena. Aí
3: tu é malvado, maluco. Melhor cena, velho.
2: Eu vou dizer que umas cenas que eu fiquei bem interdida foi quando a, a policial vai atrás de Samuel na segunda temporada. Que ele tá se escondendo pela casa e aquele rolo todo. Eu gostei. Ele, ou ele é Guzmão, não sei, não lembro direito faz tempo, mas assim, eu gosto daquele,
0: daquela hora. Eu quero até pontuar um negócio que a gente não falou, foi sobre Ligue essa aí. polícia. Nossa, é. essa investigadora é horrível, é. Velho. ela não consegue ela é muito investigar ruim. nada.
3: Ela é muito ruim. Ela é tão ruim que até o Samuel fala, você não fez seu trabalho, amiga. Você foi enganado pela polícia, você foi enganada por mim, você foi enganada por
0: Todos todo os mundo. Né? Pois é, mas no final ele tava tomando uma cervejinha com ela. Pois é, né?
2: Achei tipo na, na, na alegria e na tristeza querido lá todo mundo falando <risos> as mágoas. Ela... Eu achei tipo eu isso é ruim desde a primeira temporada o núcleo e eu entendo ser ruim para poder justificar os, os bichinhos da lá ganhar. Mas eles poderiam ter sido um, um antagonista mais divertido a polícia. Tipo lá de papel né que é tipo poderoso assim a dinâmica com a polícia.
0: É mas é, é e... diferente a ideia acho que. É, é, e... é três é... temporadas é. ela entrevistando a galera né.
2: Porra, mas pois ela é. viu? André Vistão, André Vistão, não Andrew está, o Andrew tá ainda descobre
1: nada. Para mim a melhor cena, eu acho é que a... quando a a Nadia dá a bolsa para a Lucrecia. Pra mim foi muito Ai. legal assim, as duas se unindo.
2: Ah, eu gostei E depois mais. lá na
1: duas cenas, então, vou dizer. Tá roubando. <risos> tá. Roubando. A Lucrecia, a Lucrecia e a Nadia também falando lá no 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 colégio lá sobre a bolsa também. Eu achei muito legal também.
3: Essa cena é muito legal. Eu gostei bastante é dessa cena. Assim. É. Na moral, não sei, velho, qual foi a melhor cena pra mim, não. Eu gosto muito das cenas da Rebecca tá ligado? Eu, eu sempre me divirto com... Acho que ela é uma personagem que ela é meio que uma consciência inconsequente, sabe? Ela aparece sempre nos momentos, assim, ela... velho... Sabe aquela personagem que tá sempre, ela sabe de tudo ali, ela sempre é, tá lá no momento que o cara tá fazendo alguma coisa que ninguém devia ver, mas ela vê, tá ligado? Eu, eu gosto, eu gosto <risos> dessa personagem, assim, as cenas dela pra mim são legais, assim. Sentimentais ou não, tá? eu gosto, eu acho que ela acrescenta bastante coisa.
2: Melhor casal?
0: Ai, Melhor Deus.
3: casal? Nadia e Guzmán. Não, não é,
0: acho. É, Nadia
3: e Guzmán.
2: <risos> Porque eu gostava muito de Ander e Oma, mas, nossa, cansei nessa última temporada deles dois. No final eu torci para a e para o para Nova York. Mas é, eu fiquei tipo, eu gosto mais do casal Gusman e Anders do que Paulo e Anders do que. Oh,
0: Gusman e Anders?
2: A amizade deles é muito massa, pô. eu acho bonitinho. Vai que Gusman se descobre bissexual, sei lá. Mas assim, <risos> É, como é o
3: nome? Eu, meu, eu acho que é Nádia e Guzmán eu gosto mais Eu não gosto de, de, de escolher ah, casal, eu... não. É um amor livre, eu acho que é o certo.
2: Ah, aquariano.
3: Essa é aí, putaria. <risos> é.
1: não? Melhor casal. Ah, eu agora fiquei na dúvida entre Nádia e Guzmã, que eu acho um casal que, se, fica, se ficarem junto né? Não sei se ficaram ou não, mas eu acho que sim. Venceu todas as tradições familiares. Mas eu gostei gente... também do... Eu não cheguei à conclusão, mas eu gostei de Samuel e da Marquesa. Carla,
3: da Carla. Ah, é, gostei. pronto, Carla. é interessante também. Acho que é interessante, é interessante aquela isso. situação assim. É, pronto, pronto se tiver um casal, isso aí é interessante.
2: Ah, eu não gosto não, porque eu não gosto de Samuel como casal. Ele é muito
0: sofredor. é muito queso, velho.
1: Ah, mas ele dava uns pega, ele dava uns pega da Marquesa.
0: É. Né? Na primeira temporada ele tava tudo inseguro. Não sabia o que essa, fazer. É Olha, na verdade, tá o,
3: melhor, o melhor casal não é um casal, é o Trisal, que é a Marquesa, o Christian e o Polo. É o melhor, velho. É, melhor. É, o melhor,
0: velho. é verdade. Melhor. É. é o melhor. Melhor. Cara. Conclusão. Melhor um trisal do que um casal. É. E o que vocês acharam? Melhor evolução de personagem? Porra. Lucrécia.
3: Lucrécia, eu, fico, eu, eu fico em dúvida entre Lucrécia e Guzmã, velho. Os dois cresceram muito, muito, muito mesmo. Guzmã saiu Lucrécia de um eu... cara babaca para um cara que se tornou uma pessoa, assim, de fato, sabe? Mas é... eu ainda gosto
2: mais de
3: Lucrécia. <risos> Tudo bem.
1: Eu acho que Guzmã.
3: Eu acho que Guzmã também.
1: é bem isso. Ele era um cara totalmente babaca e se tornou um ser humano. É, é bem isso, Verdade, né? assim.
0: Ah, e agora vamos para a categoria dos piores. A categoria que eu gosto de falar. E... Pior temporada. Pior temporada? A
2: pior?
3: Pô, não, olha em com... Em com, Se a gente for ver como um todo. A que tem mais coisas pra se acertar, assim, na minha opinião, é a terceira, apesar de eu gostar dela.
2: Eu ia dizer que não tem como a primeira temporada de ser pior, mas tem sim. Muitas, muitas séries provam Tem,
3: tem, tem, Mas a, a primeira temporada, acho que ela apresentou muito bem o, o núcleo e toda a situação. O, e o, a primeira trama foi bem desenvolvida. A, a segunda temporada, era meio que aumentou, potencializou mais. E como a terceira é resolução, às vezes as resoluções são um pouco mais fracas do que a gente imagina, assim. E pelo que a gente falou aqui, de personagens, de situações que entraram, eu acho que a terceira é a mais fraca, o que não caracteriza ela como uma temporada
0: ruim. É. Essa é a minha opinião. Concordo com o Pedro. Concordo com o Pedro também. Concorda? Ou, Ou tem alguma coisa pra acrescentar? Talvez
1: a primeira um pouco. Alguns detalhes. Cara.
0: Pior cena.
3: Porra, me desculpe, mas grande parte das cenas que eu matar, pra mim, são isso. chatas, velho.
2: Não ia falar isso. <risos> Por quê? As cenas que o mar tem que chorar. Todas as cenas que o mar tem que chorar.
3: Pois são é. As cenas. Exato. Ele não consegue, cara. Aí você
0: fica meio constrangido, assim, sabe? Isso, você dá uma
2: vergonha
0: alheia, assim. <risos> A decidiu aqui que é eu... o... Porque o próximo tópico é pior personagem.
2: Pior personagem. Pô... Não, eu acho eu... que
3: o é o pior. Gosto. Eu acho Yerei... que o Herói é o pior. É... Mas eu não tava nem é contando herói.
2: com ele. Eu não tava nem contando com ele, honestamente. Mas nem tem Marina
3: ele, também, Marina. né, velho?
2: Marina! Eu voto em Marina. <risos> Marina é
3: ela... Marina,
1: vamos
2: lá. Marina, sabe Marina. por quê? Ela é só a razão do desespero, mas você nem consegue ter empatia demais por
0: ela. Nenhuma, velho. Né? Pior casal.
2: Pior casal.
1: Eita.
3: Nano e Marina.
1: É a Nadia e o. Era... É, como
2: é que é o nome do. Malik. Malik é. É, aquilo
0: ali era... Fix... É. Ai, gente, mas eu acho Carla e Herá é horrível. Malik e Nadia, horrível. E Neno e Marina, horrível. Esses três. Top 3 de Ruindade. É. Você sabia que, que os
2: atores do, do Nano e a Marina são casados na vida e, real? E exato, eu fiquei... Que toda meu Deus, como que eu é vejo, Eles
0: estão junto,
3: né,
2: velho? Um
3: teve um filme que saiu também que eles são um casal no filme, tu visse? É. Filme espanhol. Não, não. É, sai da Netflix, pô. Eles são um casal. É meio que rola. São dois casais presos dentro do apartamento. Um negócio assim, uma doideira dessa. Aí rola umas. É, isso aí.
0: Eles são casais na vida real, mas eles não convenceram na ficção. Não convenceram não, não na não ficção. Não convenceram, não convenceram é que é muito dizem, não? Podcast, acho que temos um
2: podcast.
0: Temos um podcast com certeza. Um podcast. Quero agradecer a presença de todos vocês, dos nossos queridos irmãos, Diana, tá. diretamente do Rio Grande do Sul, diretamente de Portugal, do meu lado aqui também.
2: <risos> Dá um é. high five
0: aí nela, um high five digital. Mais uma vez, irmãozinhos, falem suas redes sociais, o que é que vocês fazem, de onde te vem. Ah, sim, então nós
2: somos o Pablo do Irmão. A gente tem, está no Spotify, é só botar lá, Papo do Irmão Podcast, que a gente aparece. A gente está no Google Podcast. O nosso Instagram é Papo do Irmão Podcast também. A gente está nesse momento fazendo um quadro novo, que é Os Atrasados do Rolê. E aí, se você tipo, for atrasado que nem a gente e quiser escutar, ou se você não for atrasado, mas quiser escutar, mesmo assim, vá lá, a gente está falando de várias séries e vários filmes legais que lançaram do ano passado para cá. E é isso, é só
1: escutar a gente no podcast no Spotify podcast no Spotify e falar conosco é só isso Sou Ana Cristina pra me encontrar é no Instagram é anacfbz. Não, nunca gravei podcast na minha vida não sabia como é que funcionava Você está
0: descabaçada nesse podcast <risos>
1: Eu só escutava tipo, só os do Bateus e o do Olá. Trabalho com massagens. Se quem, quem quiser também me adicionar no, no Instagram do meu da minhas massagens é arroba @tri de tri legal. Eu sou gaúcha, né? Então é tri é T R I três vezes o I relax em inglês. E Nossa. estou nessas duas. Nessas duas redes
0: aí. Mas nesse tempo de coronavírus, você tá pegando a galera pra dar massagem? Não tô pegando ninguém. <risos> Não tô pegando nada. <risos> tá vindo, Nem né? coronavírus. Parei de de pegar as pessoas. É isso aí, galera. Mais um podcast. Agradeço a galera que participou aqui. O Papo de Irmão, Ana. Valeu, Nara. Valeu, Pedro. Valeu, Ana. E vale. o, Olá, o Olá você encontra nas várias redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Sempre com um arroba. Olá para todos. Olá com R. E é isso aí, galera. Valeu, ah, valeu pelo convite também. Vamos nessa. E lembre-se: fique em casa.
2: Fique em casa. Lá vem suas mãos.